0: capítulo tercero de el cocinero de su majestad de manuel fernández y gonzález en que se demuestra lo perjudiciales que son los lugares oscuros en los palacios reales esta grabación de librivox es de dominio público la condesa de lemos atravesó en paso lento recibiendo los respetuosos saludos de ujieres y maestres alas algunas galerías y habitaciones lo lento del paso de la condesa consistía en que iba amismada en profundas cavilaciones. Me he visto obligada, pensaba, a inventarlo de los jardines de Balsain, y a calumniar a la reina para procurarme una venganza segura contra el miserable don Rodrigo. La buena de doña Juana de Velasco vale de oro todo lo que pesa. En hablándola de mi padre, no sabe ser suya. Es mucho lo que admira, mucho lo que venera, mucho lo que sirve la duquesa a su excelencia, y ha tragado el anzuelo hasta el cabo lindezas dirá esta carta el pensamiento ha sido diabólico, pero yo necesitaba vengarme a conspirador, conspirador y medio, y salgan allá por donde puedan ah ah estoy orgullosa de mí misma y creo que si yo me dedicara a la intriga sería todo lo que quisiera ser y la condesa respondiendo a su pensamiento satisfecha de su diablura soltó una alegre carcajada por fortuna nadie había en la galería por donde atravesaba ahora dijo para sí la condesa continuando en su marcha y en su pensamiento es necesario que esta carta llegue a manos de mi padre sin que la lleve yo va renuncio mi venganza a trueque de que mi padre y señor pudiera reconocerme preferiría irme a él con la cara descubierta y mostrarle la carta de don rodrigo pero mi padre que deja estar en su destierro a su sobrino mi señor esposo por no disgustar a su servicialísimo don rodrigo sería capaz de desairar a su hija y de no creerla porque su muy querido don rodrigo no se disgustase ahora haciéndole sospechar que don rodrigo le engaña que le hace traición su excelencia que es tan receloso que en todas partes ve peligros perderá de seguro a su muy amado confidente ¿Quién os ha mandado, don necio soberbio, meteros conmigo? Bien empleado os estará todo lo que os suceda y en vano os devanereis los sesos para saber de dónde ha venido el golpe. La joven sonrió satisfecha de su pensamiento. Doña Clara Soldevilla estará en la sala de las Meninas. ¿Acaso ella, que es valiente, que por nada se detiene, que aborrece de muerte a don Rodrigo Calderón, llevará con placer esta carta a mi padre? en cuanto sepa que esta carta puede hacer daño a don Rodrigo. Es necesario inventar otra historia para engañar a doña Clara, aunque es necesario que sea más ingeniosa que la que he contado a la camarera mayor, porque doña Clara tiene mucho ingenio. Y bien, dijo dándose un golpe en la frente, ya tengo la historia. Utilicemos el ruidoso asunto de los amores del príncipe don Felipe con la querida de don Rodrigo. Eso es. Adelante. La condesa entró en una cámara solitaria y llamó. Presentósela inmediatamente una venerable dueña. ¿Qué me manda a Vuecencia? Dijo aquella ruina con tocas. Decid a doña Clara Soldevilla que venga. Doña Clara no está en el cuarto de las meninas, señora, dijo la dueña. ¿No está acaso de servicio? No, señora, está en su cuarto enferma. Ah, está enferma exclamó la condesa con un despecho que la dueña tomó por interés afortunadamente señora la indisposición de doña clara es un ligero resfriado me alegro mucho me habíais dado un susto y dónde tiene su cuarto doña clara vive sola con una dueña y una doncella más allá de la galería de los infantes si vuecencia quiere que la guíe no no me es urgente ver a doña clara la veré mañana con que decís que vive en la crujía oscura que está más allá de la galería de los infantes, en el número diez. Además, la puerta está pintada de verde. Muy bien, gracias, retiraos. La dueña hizo una cumplidísima reverencia y se retiró, casi sin volver la espalda a la condesa, que en el momento en que se vio sola, tomó una bujía de sobre una mesa y abriendo una puerta de servicio se encontró en un estrecho corredor, pasado el cual entró en una ancha galería, medio alumbrada por algunos faroles y enteramente desierta a excepción de un centinela tudesco que se paseaba gravemente en la galería y que al ver a la condesa se detuvo y al pasar ella por delante de él dio un golpe con el cuento de la alabarda en el suelo a cuyo saludo contestó la joven con una ligera inclinación de cabeza la condesa se perdió por una pequeña puerta al fondo la galería que acababa de atravesar era la de los infantes el lugar en que había entrado era una galería densamente lóbrega, en la cual resonaban los pasos de la condesa de una manera sonora. La de Lemos iba ceñida a la pared del lado izquierdo, con la bujía levantada, mirando los números pintados sobre las puertas, y ya había recorrido un gran espacio sin encontrar el número diez ni la puerta verde, cuando oyó al fondo de la galería ruido de pasos lentos y marcados, como los de un hombre que anda pesadamente y con dificultad. Miró la de Lemos al lugar de donde provenía el ruido y solo vio la área luminosa de la linterna. El que la llevaba estaba envuelto en la sombra. La condesa se detuvo contrariada porque hubiera querido que nadie la viera en aquellos lugares y se detuvo irresoluta. El de la linterna se detuvo también. ¿Quién va? Dijo con un acento breve, descuidado y ligeramente sarcástico. Esto es con un acento que parecía estar acostumbrado de tal modo a expresar el sarcasmo que le dejaba notar hasta en la frase más indiferente. ¡Ay, Dios mío! ¿Si ¿sí será? Pero no, no puede ser, si estaba preso. ¿Quién va? Añadió con interés la condesa. ¡Ah! Dijo el hombre, yo soy diógenes trasegado que anda en busca de un hombre y no le hallo. Y yo soy una dama andante que busca a una mujer y no la encuentra acercábanse entre tanto los dos interlocutores pero halló una mujer dijo el de la linterna lo que no es poco y me doy por bien hallado y yo dijo la condesa con afecto encuentro un hombre y me doy por satisfecha ah doña catalina ah don francisco a este punto don francisco y doña catalina estaban a muy poca distancia el uno del otro y se enviaban mutuamente al rostro la luz de la bujía y de la linterna era don francisco un hombre como de treinta años de menos que mediana estatura y más desaliñadamente vestido que lo que convenía a un caballero del hábito de santiago cuya cruz roja mostraba sobre el ferreruelo tenía la actitud valiente del hombre que nada teme y se atreve a todo mostraba los cabellos un tanto más largos que como se llevaba en aquel tiempo la frente alta, ancha, prominente, atrevida. La ceja negra y poblada, y al través del vidrio verdoso de unas anchas antiparras montadas en asta negra, dejaba ver dos grandes ojos negros, de mirada fija, chispeante, burlona y grave a un tiempo, inteligente, altiva, picaresca, desvergonzada, escudriñadora. Mirada que se reía, mirada que suspiraba, mirada pandemonium si se nos permite esta frase a cuyo contacto se encogía el alma de quien era mirado por ella temerosa de ser adivinada o de ser lastimada aquellos dos ojos estaban divididos por una nariz aguileña de no escaso volumen y bajo aquella nariz y un poblado bigote y sobre una no menos poblada pera sonreía una boca en que parecía estereotipada una sonrisa burlona pero con la burla de un sarcasmo doloroso este hombre era don Francisco de Quevedo y Villegas, gran filósofo, gran teólogo, gran humanista, gran poeta, gran político, gran conspirador, caballero del hábito de Santiago, señor de la torre de Juan Abad, epigrama viviente, desvergüenza ambulante, gran bufón de su siglo, que acogía con carcajadas convulsivas las verdades que le arrojaba a la cara. Era, en fin... Ese grande ingenio cuyas obras leemos con deleite, perdonándole su cinismo, su escepticismo, su desvergüenza, ese grande ingenio a quien amamos por lo que nos entretiene y por lo que nos enseña, ese hombre a quien acaso ennoblecemos o a quien no comprendemos tal vez, esa colosal figura colocada la mitad en luz y la mitad en sombra. Vos por aquí, Don Francisco, dijo la condesa sin disimular su alegría alegría semejante a la de quien de una manera inesperada tiene un buen encuentro. San Marcos llora, allá le dejo entregado a su viudez y a los canónigos escandalizados de que Lerma se haya atrevido a tanto, allá se quedan llorando porque ya no tienen quien les haga llorar de risa y yo me vengo aturdido a la corte porque ya no tengo al lado en un consorcio infame a quien me hacía reír de rabia siempre tan desesperado dijo con acento conmovido la joven. y siempre vos tan buena dijo quevedo a cuyos ojos asomó una lágrima tan buena tan hermosa y tan desgraciada pero cambiando repentinamente de tono dijo con que el rey que os casó mal os ha desmaridado bien cómo sabeis sé que por meterse en oficios de dueña y por el pecado de torpe anda por esas tierras desterrado el conde de Lemos, mi señor. Pero vos lo sabéis todo, acabáis de llegar. supelo en San Marcos y fue un día grande para mí, el único de grandeza que conozco al rey Felipe III. Como que desterraba de la corte a vuestro marido y a mí me permitía venir a enterrarme en ella, o mejor dicho, a enojarme. ¿A enojaros? Sí, por cierto, a enojarme en vuestros ojos. Ah, don Francisco, el amor debía tener un decálogo torpe soy vos torpe si no os entiendo a no ser que el decálogo del amor empezase de esta manera el primero amará la condesa de lemos sobre todas las cosas bien decís que sois torpe el decálogo del amor debía decir el segundo no galantear en vano porque sé que en vanísimo enamoro digo que viniendo a la corte me entierro pero del mal el menos viniendo vos sola no temo que nadie pise mi alma en su sepultura Acabaréis por enfadarme don francisco dijo con seriedad la condesa enfadaros vos cuando yo estoy alegre nublaros cuando yo amanezco es decir que os alegráis de mi abandono alégrome de vuestra resurrección. es que yo no me he muerto os enterraron en el matrimonio poniéndoos por mortaja al conde de lemos cómo queréis que no me alegre cuando os desamortajan y os desentierran cómo queréis que no exclame conde que te has condenado porque pecar no has sabido bien casado mal marido guárdete dios desterrado sois terrible exclamó riendo la condesa perdonadme pero de tal modo me han hecho vomitar versos en san marcos que aún me duran las ansias donde piso dejo sátiras de donde escupo saltan romances donde llega mi aliento, se clavan letrillas. Pero prometo, a fe de Quevedo, no volver a hablaros sino en lisa prosa castellana. ¿Sin jugar del vocablo? Lo otorgo. ¿Ni del concepto? No me atrevo a jurarlo porque me tenéis tan presa el alma, y os teme tanto, que no sabe por dónde escaparse. Siempre que no me habléis de amor, ya sabéis dónde vivo. Me aprovecharé de vuestra buena oferta, y me contentaré con adoraros en éxtasis. Es que yo no quiero veros idólatra, pero, dejando esta conversación, que os lo aseguro, me disgusta, ¿a dónde ibais por aquí? Iba en busca de un hombre que se me ha perdido, y voy a buscarle a casa del duque de Lerma vuestro padre, donde según dicen le habré hallado. ¿Vais a casa de mi padre? No, por cierto, voy a buscar al cocinero de su majestad. ¿Qué, se encuentra en casa de mi padre?, Allí está prestado. Queréis hacerme un favor, Don Francisco. No sabéis que podéis mandarme? Pues bien, os mando que lleveis esta carta a donde ese sobrescrito dice Al duque de Lerma en propia mano, dijo Quevedo. Y se quedó profundamente pensativo. Sé que sois enemigo de mi padre, que os pido un gran sacrificio, pero me lo pagaréis? Os lo agradeceré en el alma. Iré, dijo Quevedo levantando la cabeza con resolución. «¿Y no queréis saber el contenido de esta carta? Me importa poco. Podrá suceder, me importa menos». «Adiós», dijo precipitadamente la condesa. «¿Por qué? Suenan pasos y se ven luces», dijo la de Lemos. «Si nos encontraran aquí juntos...» Quevedo apagó la luz de la condesa de un soplo y luego sopló su linterna. «¿Qué hacéis?» dijo la condesa que se sintió asida por la cintura y levantada en alto desvanecerme con vos a fin de que no nos vean soltad o grito pueden conoceros por la voz traen luces y nos verán allí hay unas escaleras y luego se oyó el ruido de las pisadas de quevedo hacia un costado de la galería luego no se oyó nada sino los pasos de algunos soldados que iban a hacer el relevo de los centinelas uno de ellos llevaba una linterna. ¿Qué es esto? dijo el sargento tropezando en un objeto. Un candelero de plata con una bujía. Y una linterna de hierro. Las acaban de apagar. Cuando entramos, había aquí una dama y un caballero. Dejad eso donde lo hemos encontrado y adelante. En palacio y en la Inquisición, Chitón. Siguieron adelante los soldados, atravesando lentamente la galería. Poco después se oyeron de nuevo las pisadas de Quevedo. Buscad mi candelero, dijo con la voz conmovida la de Lemos, y mi linterna, contestó con un acento singular Quevedo. Ved que esta es mi mano, dijo la condesa. No creía que estuvieseis tan cerca de mí. Ah, ya he dado con él. Ya he dado con ella. Adiós, don Francisco, mañana me encontraréis todo el día en mi casa. Adiós, doña Catalina, mañana iré a veros si no me encierran adiós adiós oh dios mío murmuró la condesa alejándose entre las tinieblas creo que no me pesa de haberle encontrado amaré yo a quevedo entretanto quevedo adelantando en dirección opuesta murmuraba capítulos esto de cómo no hay virtud estando oscuro poco después, extinguióse de una parte el crujir de la falda de la condesa y de la otra el ruido de las lentas pisadas de Quevedo. Fin del capítulo tercero